0: For now have control of critical functions. Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er 10 år og det er mig, der er været på e. The space Spacetalks. På en varm juni-sommerdag som det er i dag, så er det godt at svært at forestille sig den arktiske kulde oppe på indersisen. Men det er ikke desto mindre det, vi skal i dag. For det handler om brug af satellitdata eller downstream data, det handler om indlandsisen, og det handler om klimapåvirkninger. Og til det har jeg inviteret Louise Sandberg Sørensen i studie ud fra DTU. Velkommen til dig, Louise. Jo, tak skal du have. Vil du lige præsentere dig selv?
1: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Louise Sandberg Sørensen. Jeg er seniorforsker på DTU Space i den afdeling, der hedder Geodesi og Jordobservation. Og jeg er forskningsgruppeleder for den afdeling af den gruppe, der arbejder med kryosfæren, som er Jordens isdækkede områder. Så vi bruger satellitdata, det er derfor, vi er placeret på Delta Space, til at observere, hvad der sker med Jordens iskaver, gletschere og havis i et klima, der er i opvarmning.
0: Det lyder som en kæmpe opgave. <laughs> det er det også. Hvor mange er I derude?
1: I vores gruppe, der er vi vist 12 personer for tiden, og der er vi nogle, der er fokuseret på iskapperne, og nogle, der arbejder med
0: havis. Louise, hvad er det, der driver dig med alt det her?
1: Jeg synes, det er vigtigt at være med til at generere eller ligesom gøre det datagrundlag tilgængeligt for alle, både bare interesserede, men også politikere og beslutningstagere der ligesom øh, viser, hvordan tingene står til oppe i, altså på, på, i Arktis og, og på Antarktis også. Øh, fordi, at det jo, øh, fordi det er så vigtigt, og fordi det er så tydeligt et signal, og fordi folk kommer jo ikke lige forbi. Så man bliver nødt til at bruge al vores viden og alle de data, vi har tilgængeligt, for at skabe så fuldstændigt et billede af, hvad der foregår, øh, som man kan. Og også fordi i, i klima øh, forandringsperspektiv. Der er havniveauændringer jo noget af det, vi alle sammen bekymrer os mest om. Og der er iskabberne vildt vigtige nu, men endnu mere i fremtiden. Og det, det viser sig faktisk, når, hvis vi ser til nogle år tilbage og, og så på, hvad modeller, ligesom fremskrivning af, hvad, hvad tror modelscenarier, at isskaberne kommer til at bidrage til global havniveau med. Og hvis vi så ser på, hvad vores målinger kan se, så kan vi faktisk se, at de responderer, iskaberne reagerer og, og øh, bliver mindre med en meget større hastighed, end vi havde regnet med. Så der er et eller andet, vi ikke har forstået. Altså, de er mere følsomme, end vi troede bare for nogle år siden. Så og, og ligesom at være med til at danne datagrundlaget, der kan, der kan hjælpe med, at vi forstår det her bedre og kan lave øh, mere sådan, sikre scenarier, hvis man kan sige det på den måde. Det synes jeg er super vigtigt.
0: Nu handler det om hvordan man bruger rummet. Kan du ikke prøve at fortælle os, hvordan, hvordan bruger du rummet?
1: Altså, vi, øh, vi observerer jo nogle egne, som er meget svært tilgængelige. Det er dyrt at komme til og rundt, øh, både på Antarktis og oppe i Arktis. Så for os er, er det fuldstændig essentielt, at vi har fordi ellers så lidt data, for ellers kunne vi slet ikke øh, monitorere, hvad der sker. Så vi arbejder meget på at bruge så mange satellitter, vi overhovedet kan komme i nærheden af, til at få et fuldstændigt billede af, hvordan tingene forandrer sig.
0: Når du nu siger, at I bruger satellitter, der er jo rigtig mange satellitter i omløb. Hvordan, hvordan, hvordan bruger man så en <laughs> Ja,
1: Det gør man ved at downloade data fra den og finde ud af, hvad det er, den kan bruges til, og så udvikle nogle algoritmer nogle metoder til at få det signal frem, man leder efter. Så, øh, så hvis man gerne vil se på, hvordan, hvor hurtigt isen flyder, øh, så skal man bruge en type data. Hvis man vil gerne se på, hvordan tykkelsen af isen ændrer sig, så skal man bruge nogle andre data. Så man skal ligesom definere, hvad det er man, et, et, hvilket fænomen det er, man gerne vil observere, og så øh, finde ud af, hvilken satellit, der hjælper en bedst.
0: Men hvem ejer de her satellitter?
1: Der er kommercielle satellitter, dem bruger vi meget sjældent, fordi øh, vi har simpelthen ikke midlerne til at købe data derfra. Så det, det er meget sjældent, at vi bruger dem. Så har vi selvfølgelig NASA på den amerikanske side, og så det europæiske rumfartsagentur ESA på den europæiske side. Og både NASA og ESA er, er, gør alt deres data tilgængelig, så det kan man bare i god søjn hente.
0: Men når man nu så har adgang til, til lidt data, hvordan henter du det ned? Eller det er det bare tryk på, på enter på computeren? Eller hvordan får man ja, det?
1: altså det, det, er, det kommer meget ind på, hvad det er for noget. Fordi noget fylder jo helt øh, vildt meget, og ligger bare oppe i skyen et sted. Så, så sender man sådan en øh, request, øh, sådan en lille ansøgning, hvis man kan sige det på den måde, og så får man det data, man beder om. Men fordi at vi bruger det til reel monitorering, så vi har laver nogle meget lange tidsserier af, hvad man kan kalde, sådan essentielle klimavariable, Så det kan være... Højdeændringer i iskappen, så har vi brug for kontinuerligt at få data ned over hele Arktis eller Antarktis. og så vi har ligesom sådan nogle scripts, der går ind hele tiden og henter data ned på vores egne server. Hvor langt tilbage har I data? Det er jo meget forskelligt fra satellit til satellit, så det, altså den type øh, målinger og satellitter, jeg arbejder mest med, det er det man kalder altimetri, så det er højdemålinger fra satellit. En satellit, der øh, sender et signal ned til jorden, der bliver reflekteret, sendt tilbage og målt. Øhm, og disse satellitter øh, har man brugt i meget, siden 70'erne til at måle havniveau, men, øh, men siden start 90'erne har der været monitor- altså data tilgængelige for, for iskapperne
0: også. Altså så måler man, hvor højt iskappen er? Ja, og så gør du det
1: kontinuert over tid, og så, så kan du udlede, hvordan den ændrer sig.
0: Og det kan man også gøre med, med havet, siger du?
1: Altså ja, det er den måde, man også man ser på, hvordan havniveauet, havniveauet stiger.
0: Hvad kan man ellers måle med, med en satellit?
1: Jamen så kan man, altså der er forskellige måder til netop, som vi siger, at, at se på, hvor hurtigt flyder isen. Fordi det er en af de ting, som, der virkelig også har ændret sig over de sidste årtier, hvor kloden er blevet varmere. Det er, at isen bliver også varmere. Og, øh, og når den bliver varmer, så flyder den hurtigere. Og han selv lidt kan også bruges til at måle, hvor hurtigt den flyder.
0: Jeg kan huske på et tidspunkt, at du fortalte mig, at du havde fået adgang til nogle gamle fotos af Inlandsisen.
1: Ja, altså det var øh, ikke fotos, men sådan nogle gamle radarmålinger, hvor man havde fløjet rundt i 70'erne, tror jeg, øh, og lavet nogle målinger for at kortlægge, Øh, ligesom, øh, topografien af, af fjellet under iskarten. Øh, og der, øh, der havde vi så fået adgang til alle de der gamle data, som i virkeligheden også viste sig at indeholde en masse information om isen. Det var man sådan set ligeglad med, dengang man lavede målingerne, der handlede det om at finde ud af, hvordan så bjerget ned under indlandsisen ud. Men øh, man kunne faktisk også finde ud af ret mange spændende ting øh, om isen, ved at kigge på de gamle data. Så der har vi... Øh, i samarbejde med nogle andre, fået digitaliseret alle de her gamle data. Det var vidderligt bare gamle fotos af deres data, som man sad jo der, og så, så skulle hver af dem scannes ind.
0: Det var et ordentligt arbejde.
1: Ja, men øh, vi var rigtig heldige, fordi at der var en, øh, en forskningsgruppe fra øh, Stanford, som øh, havde lavet noget lignende på et andet datasæt fra Antarktis, øh, og de havde simpelthen købt sådan en gammel maskine, som man bruger til at digitalisere de gamle hollywood film der var spillet ind på sådan noget nogle gamle filmer. Så de havde sådan en, og så kunne man jo bare sætte de her film, vi havde fundet, ind i en maskine, og så tog det vel en, tog det en uge eller 14 dage, eller sådan noget, så var det digitaliseret.
0: Det var en fantastisk tråd fra Hollywood <håbret> <hælde> til, 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 til DTU, og så og op til inden For <hælde>
1: Fordi tilfældet var, at vi først havde fået, penge til at, at lave ligesom et, et, et pilotstudie på de her data, så vi har fået til sådan en helt almindelig uh, scanner, som er sådan en lille en, der kan stå på dit, dit skrivebord, ikke? og det tog jo, altså vi havde en student, der med til at sidde, men det tog en evighed. altså det kunne slet ikke. Så det var godt, de kom med deres Hollywood-apparat der.
0: Du fortalte mig, at du var på Grønland for et stykke tid siden. Hvor at fortæl mig, hvordan sådan en tur foregår. Hvorfor er det vigtigt at tage det op, når nu man bare kan sidde ude i og downloade sine data?
1: Altså det, vi øh, gør, når vi er deroppe, det er, at vi, øh, vi samler data ind, som skal bruges til at forstå de satellitdata, vi sidder med. Fordi tit er der jo ting i signalet, altså der er ting i det data, vi sidder med, som vi simpelthen ikke forstår. Og så, øh, og så kan vi, ikke, vi kan ikke finde ud af, hvad det er, vi kan ikke finde ud af at analysere det ordentligt, før vi har været ude og samlet noget data ind af, hvordan tingene sådan, i går sådan virkelig ser ud. Og der skal man så tættere på jorden, man skal tættere på isen for at kunne gøre det. Så, så det vi gør, det er, at vi charterer et lille fly, en Twin Otter, som er lige nu placeret i Island. Og så putter vi en masse instrumenter på det fly. Og det er instrumenter, som nogen som minder om dem, der er på satellitten, og så nogen, hvor vi ved præcis, hvad det er, de måler. Så kan man jo ligesom bruge de data sammen til også at hjælpe på tolkningen af data.
0: Så når I er det op, så handler det om at flyve hen over de områder, hvor I har data fra, for at se, hvad det er, der påvirker dataen?
1: Ja. Altså, så det kan være et eller andet område, hvor man vil gerne forstå, hvorfor ser sanaterne sådan her ud. Så, så er det der. Og så er der mange steder, hvor vi, fordi vi har været afsted så mange år nu, så gentager vi de spor. For så kan man jo også se på, hvordan ændrer tingene sig.
0: Og hvad er det typisk, der kunne være galt med, 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 med dataen? Eller hvad er det, der, der kan influere på dataen?
1: Altså, man kan sige... Okay, et godt eksempel kan være for et altimeter som er nogle af de data, jeg arbejder med. Så er der... Det er den tidsserie den type data, vi har længst tidser for inden for altimetri, altså særligt altimetri. Så siden starten af 90'erne har der været kontinuert altimetre der målte. Og et radar, en radar som opererer ved en frekvens, hvor den kan trænge ned i sneen. Og det er lidt svært at vide præcis, hvor langt den trænger ned. Så det er en af de ting, vi gerne vil vide. Det er noget data, vi har brug for. Og den indtræningsdybde kan afhængig af mange forskellige ting. Øhm, så for eksempel i, øhm, i, i sommeren øh, 2012 der var der altså et kæmpemæssigt smelte event på Grønland, hvor at øhm, der var faktisk der fandt, man opdagede, der var det var også satellitter der kunne se det, men der var smeltning smeltning overalt på iskappen. Øh, og det er meget sjældent, meget det sker. Og den måde det påvirkede satellitten på var at lige pludselig så vi en højdeændring på øh, en meter, altså det så ud som om isen blev en meter højere. Og det var simpelthen fordi, at alt det her smeltevand gjorde, at signalet, i stedet for at trænge ned i snaren, så bouncede det af der, hvor der var øh, vand. Så ligesom for at forstå, hvad er det for nogle fysiske processer, der giver os det signal, vi ser fra satellitterne, er vigtigt. For ellers så ville vi jo have tolket det som et signal, og det er det jo ikke.
0: Jeg skal lige have tegnet det helt rigtige billede. Hvordan bor I en barak, så lige ved Nå. siden af Smeltevandsø? Eller, eller flyver I ind med helikopter fra et luksushotel? <laughs> hvordan, 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 hvordan bor man?
1: Altså, øh, man kan jo sige, at øh, altså, flyvemaskinen er jo vores øh, værktøj. Det er den, der transporterer os rundt øh, op i Arktis. Eller Antarktis, hvis det er der, vores tur går hen. Så den er jo ligesom vores måleplatform. Så det er jo den, der får os rundt. Så vi bor af steder, hvor vi kan lande. Altså så det er i små øh, lufthavne, det kan være i øh, det kan være øh, i forbindelse med militære, vi kan være oppe, øh, på Station nord eller eller Tule eller det kan være i små bygter, hvor der er øh, en landingsbane. Og så, øh, så øh, indløser vi os der, hvor man kan. Og det er meget forskelligt, hvor det hvor det kan lade sig gøre.
0: Så det er ikke sådan at I har kører i flyet eller?
1: Nej, 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 jeg har endnu ikke prøvet at skulle overnatte
0: i, i flyet. Men det er, det er muligt at, at finde, finde steder at bo? Ja,
1: man, altså, man skal jo planlægge. Altså, det er jo ikke, man, det, man, man sidder jo ikke på booking.com på vej hen til <laughs> at vi kan prøve at chartrelle. Men altså, man skal være velforberedt, og det kræver måneders arbejde. En af mine gode kolleger, Henriette, hun bruger jo måneder på at planlægge sådan en tur. Hvad der har med tilladelse, der er man skal igennem rigtig mange ting for at få lov at færdes.
0: Når, når I nu stopper, så skal I jo ud og se de forhold, der er. Hvordan foregår det? Er det lige ude for døren? Eller?
1: Altså, vi skal jo stadig på, at vi har, der er også en gang imellem, at, at der er nogen, der lander nede på sneen og laver målinger. Men for det meste, så vores, de foregår ved, at vi flyver hen over det område, vi gerne vil måle, i cirka sådan 400 meters højde, og ret langsomt, fordi vi skal jo have god datadækning. Men, men når vi står op om morgenen, så handler det altid om, hvordan det bliver vejret. Og det betyder, at man skal have fat i piloterne, for det er jo dem, der har kontakten og, og kan finde ud af at læse de der kort, man nu skal. Fordi det, det er for det at, øh, at for det første, når man flyver så lavt, som vi gør, og på den måde, man gør, så skal piloterne have godt udsyn. Så vejret er altafgørende. Hvis det er dårligt vejr, så kan vi ikke komme afsted. Og så, øh, så bliver man enige om, det kan jo være, at der er skyer vestpå, men ikke østpå, så, så vælger man ligesom dagens... Målet fra det. Men så fordi, at vi jo skal se på satellitdata, så skal man også have styr på, hvor alle de her satellitter er på forskellige tidspunkter. Så vi har altså sådan en, et scenarie af waypoints, kalder man det, altså øh, ruter, som, som flyet skal følge, som passer med de her satellitdata. Og så planlægger man dagen. Så siger man, okay, men... Der er skyer mod vest, så vi må tage mod øst, og kl. 13.40, der har vi den her satellit, der passerer her. Så må man planlægge efter det. Ja?
0: Så flyver I, så også lige i under satellitten.
1: Ja, det ønsker scenariet i hvert ja. fald. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: er det muligt at gøre det?
1: Det er det, men der er bare så mange ting, der skal, der skal falde på plads. Så jeg vil sige, over iskappen er det ikke så, betyder det ikke så meget, om man er foran med en dag eller bagud med en dag, for så meget sker der ikke. Nej men er du på have, det flyder jo hele tiden rundt så der skal du være meget præcis. Der, skal, der der gælder det om at prøve at ramme. Men man kan sige hvis man er ude vi kan ikke, der for eksempel ikke der er ikke der er ikke plads til et toilet på det der fly så vi har ikke nogen vi har ikke noget toilet. Så man altså, og, og vi kan heller ikke flyve sådan så altså, vi, skal jo, vi skal jo have fuel med til at kunne, det kan lade sig gøre ikke? Så, så man har en eller anden endelig rækkevidde Men det tager jo lang tid at flyve sådan et spor, Og satellitten er jo forbi i løbet af et splitsekund, Så man kan jo aldrig time det helt Men bare noget af det som ligesom er overlappende, så er vi glade
0: Hvordan er det, kan man bestille en overflyvning af en satellit i et bestemt område?
1: Det kan man godt, og med de kommercielle firmaer, der kan man helt sikkert. Men øh, med dem, der er drevet og sendt op og, og den slags af ESA, der er det en anden, øh, der er det en anden sag. Altså, vi, de fleste af de satellitter vi bruger, de flyver i en fuldstændig veldefineret bane, man ikke ændrer på. Den, den, er, den er fuldstændig bestemt fra starten af, og det, det kører af. Og det er også fordi, vi jo gerne vil se på ændringer, så det er vigtigt, at man kommer tilbage til de samme steder men engang imellem så er der noget øh, nogle af satellitterne der, der hvor man kan ligesom have sådan nogle, øh, den kan blive fokuseret på et eller andet bestemt det kan for være i nogle af vores projekter det har været vigtigt at at vi fik en, en god dækning af hvad sker der ved isranden altså ved indlandsisens rand det er der hvor alle de dynamiske øh, ting sker altså i flyder ud øh, så, så har man godt korbevist sig om at øh, så lavede man en dedikeret øh, hvad kan man sige, kampagne hvor man, hvor man kiggede på det og vi har også, der har været et samarbejde mellem faktisk ESA og NASA, hvor at NASA havde en type satellit, og ESA en anden, og man kunne godt tænke sig at se, når de så på det samme, hvad var så forskellen på at forestille? Altså så, så har man simpelthen fået koordineret det sådan, at de to satellitter, de engang imellem flyver de samme strejk, og så kan man sammenligne data.
0: Og har du et eksempel på det? Hvad er det, de kunne kigge på forskelligt?
1: Jamen det er for eksempel, altså den, den satellit NASA har, det er en laser-satellit, og den som ESA har er en radar. Og det er begge to altimetri, altså højdemålinger, men arbejder på forskellige bølgelængder. Og det vil sige, at den ene trænger længere ned end den anden. Så det var jo et perfekt studie. Det er jo faktisk lidt det, vi prøver at gøre med vores flymålinger, så gør man det bare satellit og satellit imellem. Men det er svært, og, og det er kun sådan en del af deres bane, der overlapper.
0: Det lyder utrolig omstændigt at skulle få to satellitter til at, 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 at koordinere bane. Hvordan, hvordan, helt lavpraktisk, hvordan foregår det? Har du en kontakt nede i, i, hos ESA, og så ringer du ned og siger, hej, det er Louise.
1: <laughs> det Nej, det foregik på den måde, at vi skrev sådan en community paper, eller hvad skal man sige, sådan, vi var rigtig mange forskellige forskere, der skrev og forklarede ESA og ESA, hvorfor vi syntes, det var en god idé at gøre det og listede alle de øh, forskningsmæssige ting, øh, fordele, der var ved det, og alle de spørgsmål, vi mente, man kunne svare på. Fordi det er jo ikke bare lige sådan at trykke på en knap. Øh, og så, så sendte vi det ind, og så blev det vedtaget, øh, at det vil man gøre. Og så er der en eller anden mand et sted, der styrer, trykker på nogle knapper, og så ændrer, okay. ændrer det lidt, lidt.
0: Så er der en, der, som, ja, som styrer sig lige hen, og så koordinerer ja, det her? Ja, Okay, ja, det, lyder, det lyder enormt men... Mm. Og, er det sådan noget, der koster noget? så Koster det jer ja noget? Eller?
1: Det, det gør det ikke. Det gør, altså, vi har jo allerede betalt for den mission gennem øh, vores bidrag til, til ESA, så, øh, så det gør det ikke. Øhm, men altså, om det koster noget? Det koster måske noget for nogle andres målinger, og det er jo derfor, det altid er, er, er et trade-off, og det er derfor, man skal argumentere godt. Det er ligesom, hvis vi vælger, nu vil vi gerne pege en dit hen og se på et bestemt sted i Grønland, men så peger den jo ikke. Der er jo et andet sted, den så ikke peger hen. Så skal man være sikker på, at... Øh, at det, det er okay, ikke? Og altså et andet eksempel er, at der er en, der er en, en, en bestemt satellit, der, der holdt op med at virke for ikke så lang tid siden. Og så måtte man omprioritere, men det må man synes, det var meget vigtigt at blive ved med at beholde øh, målinger øh, på Antarktis, og så måtte man simpelthen fjerne nogle af de målinger, der så oprindeligt blev lavet over Australien. Ja, fordi, ja så det er jo det en, prioriterings, en prioriteringssag,
0: så der var nogle forskere i Australien, som ringede til jer og sagde...
1: Jamen nu er Australien jo ikke med i isa, så på den måde at det ikke så meget at skulle have sagt.
0: Jeg må lige vende tilbage til noget af det, du sagde før, Louise. I flyver ret lang tid, men der er ikke noget at tage lidt i flyet, sagde du. Hvordan, hvordan glæder I det?
1: Jeg vil sige, at... Øhm Mændene har jo klart en, en, en fordel der, <laughs> og så vil jeg ikke, jeg tror, de har forskellige præferencer, måske noget med en flaske og sådan noget bagerst i flyet. Jeg har ikke oplevet, at nogle af vi kvinder har skulle til så meget, at det var nødvendigt at gøre det. <laughs> Men jeg tror nok, der findes sådan nogle, og de har det med, nogen, eller, der findes en løsning. Men jeg, jeg tror ikke, det er, ikke, det er ikke en, som vi har gjort brug af endnu. Det er noget med ikke at drikke en for stor kop kaffe om morgenen i hvert fald. Jo,
0: jo. <laughs> Hvor kold er der i, i, i sådan et fly der? det er jo ret koldt oppe øh, på Indien. Mm.
1: Altså det er ikke en, øh, en tryk kabine, altså det er ikke en, en tæt øh, kabine. Så er en meget, meget... Altså al varme bliver genereret op foran i flyet. Og så bliver den så ligesom transporteret ned i sådan nogle, øh, altså luftkanaler eller hvad man skal sige. Så der er plejer at være en vanvittig temperaturgradient. Altså det er tit sådan, at måske sidder piloterne i t-shirts, fordi de er ved at dø af hedslag, og så den, der sidder på bagreste række, sidder i kæmpe kæmpe, kan- jakke og, og huge og vand. Så der, der er kæmpe forskel.
0: Så det gælder om at finde pladsen nogenlunde i midten.
1: Ja, man kan ikke vælge, for det kommer ind på hvilken instrument, man skal servicere. Og de er placeret forskellige steder. Ikke?
0: Og, 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 og hvor lang tid var sådan et, et togt det,
1: det er meget forskelligt, men, men det tager der, øh, tager der vel en måneds tid eller sådan noget, hvis man skal, skal rundt fornuftigt rundt i, i Arktis. Så er det er jo altså det er også fordi vi gerne vil måle for eksempel øh, havisen forskellige steder, fordi det er forskellige øh, typer af is og Det er gerne sådan, øh, rundt om Grønland aktet og så ud forskellige steder over havisen.
0: Du må have få nogle frequent flyer miles. På sådan en måned der.
1: Ikke, ikke sådan et chartrefly der. Du kan få lov til at betale ved kasse 1. Der er ikke noget der.
0: Hvad er det, I kan se deroppe? Hvis
1: vi nu kan se, at satellitten den trænger et eller andet antal meter ind i sneen, så vil jeg få nogle bedre data, et bedre billede ved at komme tættere på jorden, så vi kan forstå, hvorfor det signal er, som det er. I de retter data, vi har fra fly, kan man se meget smeltelem. Det er lidt ligesom overringe i, i isen, altså, hvor man kan se, at sommerlaget er, er mere kompakt, fordi der har været varme og smeltning, ikke? og så kommer der løser. Så altså, man kan ligesom se sådan nogle lag ned gennem isen. Og det, det hjælper også jo til at forstå, hvordan signalet også trænger ned. Og det, det er noget, det kan man ikke se med den opløsning, man har fra satellitterne.
0: Hvad er det, I, kan, I så kan se, når I har bearbejdet alle dataen og, og har været deroppe og har analyseret og sådan noget. Hvad er det så, I kan se, der sker?
1: Altså, vi kan se, at iskabberne bliver mindre. Og det har jo betydning for os alle sammen. Fordi at iskabberne bliver mindre, betyder, at der er mere vand, der løber af dem. Og det vil sige, at havniveauet ændrer sig. Så... så afsmeltning af gletschere og iskapper er en, en kæmpe kilde til havniveauændringer. Især ude langs rammen af iskapperne der sker virkelig mange ændringer, og isen bliver tyndere. Og så kan vi også se, at gletscherne, altså der, hvor isen flyder ud fra iskappen og ender ude ved, ved havet og, og laver isbjerge, at det sker hurtigere. Og det betyder så også, at glætjerne trækker sig tilbage. Første gang jeg var på Grønland, det var øh, i 99. Jeg var derop efter, at jeg blevet student. Og jeg kan huske, at jeg var ude og se i Lullesæt, altså øh, Jakobshavn i Esbræ stod. Og, og øh, når man kommer op nu, så står den jo altså, kilometer og kilometer længere inde. Altså der er virkelig, det er virkelig dramatiske ting, man kan se. Ikke? Det er det mål, vi ligesom har med de målinger, vi laver, det er at dokumentere de ting, der sker for det. Rigtig mange af de klimaforandringer, som vi alle sammen øh, hører om, der sker, de er jo svære som sådan at observere. Altså du og jeg kan jo ikke gå ud og se, at der er blevet en millimeter højere havniveau. Det er, jo, det er jo svære ting, der sker over lang skala. Men lige præcis med havet og med landis, det sker bare super hurtigt. Og, og på den måde er det jo, er de vigtige de data for at ligesom kunne dokumentere os overfor, beslutningstagere, altså politikere, folk, der, der har øh, ligesom <går> jeg det er, magten, og dokumenterer, at de her ting faktisk sker.
0: Hvornår skal du til Grundland igen?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Altså den... Øh... Den kamp- Jo, jeg ved godt, hvornår jeg skal til Grønland igen, fordi jeg faktisk også skal stå op for undervisning en gang om året. Så, øh, så der det skal jeg til, til marts måned igen. Men det projekt, vi ligesom har lavet de sidste mange øh, kampagner, og det er for en satellit, der hedder øh, Kryosat. Øh, og den har man besluttet nu. Vil man, nu ved man, har man samlet nok data ind for den, så det, øh, det vil man afslutte, øh, det projekt. Men der er jo masser af nye satellitter, der er blevet sendt op, og som også er på... På beding, der dukker altid den andet op. Det er min erfaring. Hver gang vi siger, at vi skal ikke afsted næste år, så skal vi afsted.
0: Jeg kan godt mærke på dig, at det er noget, du brænder for det. Og det, er, det er jo fantastisk. Louise, tusind tak, fordi du kom og var med i, i The Space Talks. Og jeg håber, at vi, at vi mødes igen, og du er med på en, en anden episode, når du har nogle nye resultater eller et eller andet.
1: Ja. Tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi du inviterede.
0: Du har lyttet til The Space Talks, som udkommer hver 14. dag. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan også abonnere på podcasten via din favoritpodcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast. Mit navn er Tino Søndelsen. På genhør om 14 dage.